0: Você vai ouvir agora, é só uma faísca. Apoying tá a church. Boa noite! Vou fazer aquela pergunta que você já sabe. Qual é a pergunta? Ah, isso mesmo. Agora deixa eu perguntar. Vocês estão felizes? Glória a Deus, eu também estou muito feliz. Olha que duas águas até pra mim, viu? Tanta é minha felicidade. Tô muito feliz de estar aqui. Glória a Deus. Pra quem não me conhece, quem não me conhece aí, gente? Eu sou, ó, não me conhece lá no fundo. Eu sou a Maria, sou pastora dessa igreja, da Poema, tá? Gente, glória a Deus, como eu falei. Vamos estar tá hoje aqui conversando, vou estar tá compartilhando com vocês algo que Deus tem colocado no meu coração, e eu quero que isso também seja, sabe, escorrido, seja transferido para o coração de vocês. Amém? Vamos orar para que Deus venha falando com a gente essa noite? Feche seus olhos. Senhor meu Deus, papai querido, Deus Todo-Poderoso, o Senhor pode fazer todas as coisas, Deus. Eu creio profundamente nisso, Deus. Senhor, nós estamos aqui sentados, aqui os nossos irmãos, eu estou aqui, Senhor, e nós queremos algo que o Senhor venha fazer no nosso coração, Deus. Pai, eu sei que muitos de nós chegou aqui hoje aflitos, com o coração apertado, mas eu sei, Pai, que o Senhor sabe o que cada um aqui precisa, Deus. O Senhor sabe cada coisa que cada um aqui necessita, que cada, cada coisa que tem que ser feita na vida de cada irmão aqui, Deus. E eu creio que essa noite, Pai, nós não iremos sair daqui da mesma forma, Deus. Porque todas as vezes que o Senhor fala, algo novo acontece nas nossas vidas, Deus. Eu creio nisso, Pai, e agradeço e glorifico o Teu nome, Pai. Porque o Senhor é bom e continua, Senhor, fazendo coisas que nós nem acreditamos. Amém? Aleluia. Gente. Eu agora estar tá falando com vocês. E uma coisa eu vou estar tá perguntando. Quem aqui tem rede social? Sabe, qualquer tipo de rede social. Quem tem? Eu tenho. Alguém tem aqui? Eu tenho Facebook. Qual que é, o, qual que é a outra rede social que tem? Instagram. Instagram. Quem tem Instagram aí? Qual outra que tem? Twitter. Twitter. Eu vi alguém falando Twitter aí. É Twitter também. Tem mais alguma? Orkut? Não, o Orkut já, já acabou. Ah, mas tudo bem. Tem gente que ainda tem o Orkut, mas tudo bem. Gente, é, quase todo mundo aqui tem, mas tem gente que não tem. mas Então, mas vamos então ver quem não tem. Gente, quem não tem rede social, o que é uma rede social? Vai. Para a gente entender. É, rede social é um uma página na internet onde a gente tem relacionamento com pessoas. E aí a pessoa tem uma página lá, tem a fotinho dela, né? Quem quer mais uma fotinho? Tem, tem todos os dados dela, tem o que ela gosta. E aí as pessoas entram lá, dão uma espiada, ela posta foto ou posta frase. Essa aí que é a rede social. E as pessoas vão te ver lá pessoas de longe, falam, nossa, que saudade lá da minha irmã, faz tempo que eu não vejo ela, entra lá na rede social, vê as fotinhas, isso aí é rede social. E apesar de né, eu não ser muito famosa, gente, eu tenho mais de 10 mil seguidores no Instagram. Mas como diz aquela hashtag, SQL, só que não, eu não tenho, eu não tenho não, tenho pouquinha, gente, <risos> eu não sou muito famosa. E todo mundo aqui que falou tem rede social, eu sei que também tem os seus seguidores, entende? Tem seus seguidores. E a gente hoje vai estar tá falando sobre isso. Então por que eu estou falando tudo isso? Porque nós estaremos falando sobre isso. Hoje eu creio, gente, que as redes sociais irão nos ajudar a entender algumas coisas de maneira mais fácil. A gente hoje vai fazer uma analogia. O que é uma analogia? A gente vai estar comparando as redes sociais, os seguidores das redes sociais e os seguidores de Jesus. Então, vamos lá. Um tipo de seguidor que a gente tem nas redes sociais é o seguidor que a gente não conhece, não é verdade? Gente, alguém aqui tem uma pessoa tem um, um seguidor lá que você não sabe nem quem é? Quem tem aqui? Você nem imagina quem é. Eu estava conversando com uma irmã hoje, na verdade ontem, eu estava conversando com ela ela falou assim, nossa, tem um pessoal da Sadia lá me seguindo, mas eu não sei nem quem é. Eu falei, ah, vai ver se está compreendo bastante coisa da Sadia, presunto. E aí eles começaram a seguir você. Ela falou, não sei, tá assustada lá. E gente, isso acontece, a gente tem um monte de gente que a gente tem lá de seguidor, mas a gente não tem relacionamento, a gente nem sabe quem é. Vocês também não têm seguidores lá na sua rede social? Você vai lá no Facebook e fala, meu Deus, eu estou com 30 mil seguidores aqui, mas eu conheço só 12. A gente tem isso. Mas, de alguma maneira, gente, de alguma maneira, essas pessoas elas notaram a nossa existência. Elas estão seguindo a gente, elas notaram que nós existimos, que está lá, ela pôs lá, seguir alguma influência, por alguma influência de alguém, ou por alguma situação, ou ainda por algum interesse, elas estão seguindo a gente. Gente, olha como uma simples atitude, nossa, pode influenciar pessoas que, nós, que nos têm como referencial. Esses dias vem um homem de Deus aqui, ministrar aqui, derramou sobre nós e aí, ele conversando com os pastores, ele, ele adicionou, né? Ele começou a seguir o meu marido na rede social dele lá. Gente, depois que ele seguiu o meu marido, todos os seguidores dele começaram a seguir ele. Você vê o, o que a gente, dá nossa influência, vê como que a gente, qualquer coisa que a gente faz, né? Nós podemos, a gente tem que ficar atento. Atento ao quê? a gente posta, quando a gente reposta alguma coisa, pois os nossos seguidores podem ser influenciados por aquilo que fazemos. E não é só na rede social que eu estou falando. Nós hoje, para algumas pessoas, a gente é um referencial. Hoje você vem aqui para poema, você fala que é de Jesus, as pessoas estão olhando para nós. O que a nossa vida tem postado? O que a nossa vida tem repostado às pessoas? A gente fala muito de, de mundo virtual, que eu estava comparando agora. E nossa vida, o que ela tem? As pessoas estão curtindo o que na nossa vida? Então, esse seguidor aí que eu falei para você, a gente pode chamar ele no quê, gente? Vamos botar um nome para seguidor aí. Vamos pôr assim, seguidor influencia, influenciado. Eles são influenciados a seguir a gente. Vamos pôr esse nome? Porque alguém, alguma coisa, influenciou eles de estar tá seguindo a gente. E será que Jesus, agora pensa comigo, será que Jesus tinha esse tipo de seguidor? Jesus, gente, ele não tinha redes sociais, mas ele tinha uma multidão que seguia ele. Se a gente for ler lá em Mateus 4, versículo 25, diz assim, Durante os três anos de ministério... Jesus foi seguido por uma grande multidão. Você imagina só, se naquele tempo, há mais de dois mil anos atrás, Jesus já tinha uma grande multidão seguindo Ele, imagina agora, Jesus deve ter uma grande multidão de multidões de pessoas seguindo Ele, não deve? Eu acho que a pessoa que tem mais seguidores no mundo, a gente fala aqui, é Jesus, e assim como acontece com a gente, de nós termos né, muitos seguidores, mas não termos relacionamento com a maioria, com boa parte dele, também muitos dos seguidores de Jesus não têm relacionamento com ele. Eles seguem, eles viram alguém lá seguindo, ah, tá indo lá, tô indo lá na, no culto, na reunião, na missa tô indo, tô seguindo aí, mas eles não têm relacionamento com Jesus. Mas, de alguma maneira, esses seguidores, eles notaram Jesus. Pode ter sido que alguém influenciou eles. E uma coisa que acontece muito aqui, é que quando um casal de namorado vem para cá, às vezes só a namorada quer vir. Aí ela vem, ela bate o pé e vem. Aí ele, o namorado fala, eu não vou não. Aí ela vai, chega no outro domingo, ela fala, ah, eu fui, que benção. Ele pegando ela lá na, na porta. Daqui a pouco ela fica falando, ele fala, eu também vou. Já começa também, ele vem, aí ele começa a seguir Jesus, daqui a pouco a namorada, ah, não sei se a gente vai mais, né? Aí ele fala, não, agora a gente vai, agora parte não agora eu quero Jesus. Aí eles ficam, casam aqui, glória a Deus. Mas acontece, foi influência, uma pessoa veio, a outra ficou lá, eu não vou, ah, eu nunca vou. Ah, Jesus, crente, ah, Bíblia, você acaba vendo. Ou as pessoas podem ter começado a seguir Jesus por causa de alguma situação que esteja passando. Sei lá, uma descoberta de uma doença, ou o um término de um casamento, ou a pessoa está passando por apuros financeiros. Elas começam a seguir, elas veem algo, falam, não, Jesus, eu vi lá que ele faz milagre, que ele pode mudar a vida e pode mudar mesmo, hein? Ele pode mudar. E lá em João 6, 2 seguiu numerosa multidão, porque tinham visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. E como eu falei, hoje isso também não é diferente. Há uma multidão de seguidores que começa a seguir Jesus pelos mesmos motivos que a boa parte daquela multidão, há dois mil anos atrás, seguia, para aquilo que ele podia fazer nas suas vidas. Gente... Além, vamos, vamos continuar, além desses seguidores aí, que a gente está chamando eles de influenciadores, influenciados, qual outro tipo que a gente tem do seguidor? Outro tipo que a gente tem, vou agora contar para vocês, nas redes sociais, é o seguidor que é o nosso fã. A Marcela falou lá que o Xander é o fã dela, mas a gente tem seguidor que é o nosso fã. Sabe quando você posta uma foto, a pessoa já vai lá e curte? Aí você posta uma foto da sua família, a pessoa vai lá e fala assim, lindos, família abençoada, você não conhece direito. Nem conhece muito bem, mas eles são seus fãs. Você posta lá o seu cachorrinho, ai que fofo, fofinho. Você posta uma foto, uma frase no Twitter, demais, tremendo. Tudo que você posta é curtido, tudo que você posta, as pessoas que lindo, nossa, homem de Deus, tremendo. Então, esses seguidores aí, são os seguidores que são nossos fãs. Vamos chamar eles de seguidores admiradores. Vamos pôr o nome deles, seguidores admiradores. E Jesus, você acha que ele tinha admiradores? Vocês acham? Jesus tinha, gente. Se a gente tem admirador, imagina Jesus. Jesus também tinha os seus seguidores que o admiravam esses seguidores não conheciam muito bem Jesus, mas eles nutriam uma grande admiração por ele. Curtiam e comentavam tudo o que ele faz. Quer ver só? Lá em Mateus 13,54... Tem quer abrir? Em Mateus 13,54, diz assim... Chegando à cidade começou a ensinar o povo na sinagoga. De tal maneira que as pessoas se admiravam e exclamavam de onde vem tanta sabedoria para que ele faça essas coisas. Viu como Jesus é top Não há quem não se depare com Jesus e com os seus ensinamentos e não fique admirado. Não tem quem. Até quem não não está, sabe, até quem não está firme com Jesus, fala, Jesus, esse sim, esse era, como dizer aí, o cara. Até o escritor mais lido do Brasil, que é o Augusto Cury, e uma das suas últimas obras, ele narra como foi construída a personalidade de Jesus nos anos que ele esteve aqui na Terra. Ele diz isso sobre Jesus. Realmente, Jesus era um homem incrível, realmente um homem digno de ser admirado por todos nós, com uma conduta excelente e muitas vezes escandalizante. Revolucionou o império, não só externo, mas principalmente dentro do homem. Essas são palavras do Augusto Cunha. E hoje... Quem é do mundo corporativo aí sabe, a maioria dos livros, gente, que falam sobre liderança no meio corporativo, são baseadas na liderança servidora de Jesus. Um dos grandes homens que escreve muitos livros aí nos Estados Unidos, nos Estados Unidos é John Maxwell, James Hunter, esses, todos essas pessoas, esses grandes homens de negócios, eles se... Sabe, eles Admiram o que Jesus era. Como Jesus ele conseguia, sabe, acolher as pessoas. Como ele conseguia relacionar com as pessoas. E eles têm trazido isso para o mundo corporativo. Esses grandes, grandes homens de negócios. Então não é fácil a gente entender. Não fica fácil eu e você entender por que Jesus é tão admirado. E a gente já viu dois tipos de seguidores: né? os influenciados e os admirados. Gente, me ajuda aí. Vocês têm redes sociais? A gente está pondo os nomes juntos. Eu não estava escrevendo aqui. Então vou contar nome junto aqui. Agora nós vamos conhecer outro tipo de seguidores que nós temos nas redes sociais. Nós temos aqueles seguidores, gente, que a gente se conhece, mas nós não temos muito tempo junto. Sabe aquele seguidor lá que curte tudo que você faz? Além de curtir, ele reposta tudo. Você está lá no Facebook, você fala, ah, eu vou vender aí um pinguim lá da minha geladeira, lá, o pinguinzinho. A pessoa vê que você está vendendo, ela vai lá, já resposta, já manda para o todo mundo lá. Né? A gente marcar a galera, vai que alguém quer comprar esse pinguim, ajudar meu, meu irmão aqui. Coloca todo mundo lá, todo mundo recebe. Nossa, estão vendendo aí um pinguim de geladeira. Isso é aquele irmão, aquela pessoa, aquele seguidor que quer realmente que você venda. Ele está te ajudando. Ele está te ajudando a divulgar as coisas a gente está querendo fazer algo, a gente está querendo, ah, eu faço unha, pronto. Coloca uma foto lá, todo mundo reposta. Vamos chamar esses seguidores do quê? Vamos chamar eles de seguidores servidores. Eles, de alguma maneira, eles gostam de a gente, eles curtem tudo e eles também ajudam a gente a divulgar. Então, eles servem também. Então, vamos chamar eles de seguidores servidores. Gente, assim como nós temos seguidores que apesar de nem ter muito tempo com a gente, eles comentam, eles repostam tudo, promovem nossos postos, Jesus também tem seguidores que amam servir Ele. Amam servir Ele de todo o coração. Embora eles não tenham tanto tempo com Jesus, porque não dá tempo para ter tempo com Jesus, entendeu? Mas eles amam servir Jesus. Eles querem ver Jesus satisfeitos com eles. Então, eles começam a ajudar Jesus, a promover a obra de Jesus. Ele, Jesus tem esses seguidores também. E glória a Deus por isso. Tem uma seguidora dele lá na Bíblia que chama Marta. Gente, Jesus foi na casa dela. Ela queria fazer o melhor almoço para ele. Ela queria fazer o almoço, ela queria fazer pudim, ela queria fazer bolo, ela queria fazer tudo. Ela, porque ela, ela queria, ela falou, eu quero agradar a Jesus. Você acredita que ela queria fazer tudo isso? E nem deu tempo para ela ter um dedinho de prosa lá na sala com Jesus. Até hoje de manhã eu falei isso. O senhor veio e falou para mim assim, eh, pastora, você pode ter um tempo para ter um dedinho de prosa? Para mim, eu pensei, quanto será um dedinho de prosa? Eu não sei quanto é, mas acho que Mar Marta aqui não teve nem meio dedinho de prosa, gente. Não teve. Ela não tinha tempo, mas ela queria o quê? Ela queria atratar a Deus. Ela queria fazer tudo para Deus. Então, Jesus também tem os seguidores que querem também fazer tudo, querem servir a Ele. Glória a Deus por isso. Então, além dos seguidores que eu falei para você, os influenciados, os admiradores e os servidores, nós temos outro tipo de seguidor. Esse seguidor é muito legal. Sabe por que é legal? Porque eles repostam tudo, eles curtem tudo e, além disso, eles saem na foto com a gente. Sabe quem são esses seguidores? Os nossos amigos. Nós temos seguidores também. Eles curtem tudo e eles estão com a gente também. E é bom esse seguidor, porque esse seguidor é amigo. Esses dias, eu fui convidada para ser madrinha no casamento e eu comentei com algumas pessoas que eu precisava de um vestido. E hoje em dia, eu, tem gente que me marca lá, vê um vestido lá, na tem perfil lá que é de roupa, de vestido. Eles deu um o vestido, já me marcam são meus amigos, eles se preocupam. Eu falei, eu preciso de um vestido eu preciso ver algo. Eles já se preocupam tanto comigo, então eles me marcam lá. Olha, achei que você vai gostar. São os meus seguidores e meus amigos. Tem gente, eu tenho seguidor até que são seguidores meus, são meus amigos que zoam comigo, né? Tem umas aquelas piadinha lá do chapolim. Sempre alguém me marca lá. Sabe aquelas coisas lá? do Chapolin, que tem sempre uma piadinha. Então, tem os seguidores, são meus amigos, gostam de mim, tem um grau de intimidade comigo. Então, a gente vai chamar esses seguidores aí de seguidores amigos. E, gente, Jesus também não tinha os seus seguidores que eram amigos deles. Ele tinha, lembra os seguidores lá na Bíblia dele, que era amigos dele? Pedro, João, os discípulos, eles também tinham. Jesus também tem seguidores que, eram, que são seus amigos, o amigo não se relaciona apenas para servi-lo, mas ele procura se relacionar com o seu Jesus, né? Com Jesus e se preocupar com ele. Para esse seguidor Jesus disse a seguinte coisa, em João 15:15, 15, abre lá. Gente, vocês estão entendendo a comparação? Vocês estão muito quietinhos, não sei se vocês estão entendendo. Vocês estão entendendo? Então, em João 15, 15, diz assim, Já não vos chamo de servos, porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor. Antes, tenho-vos chamado de amigos, pois tudo o que ouvi do meu Pai vos tenho dado a conhecer. Amigos de Jesus. Jesus tinha esses seguidores também, que além de ser também, seguidores que o admiravam, que o serviam, mas também eram seus amigos. E, gente, tem outro tipo de seguidor, que não é bem um seguidor, mas vamos pôr aí que ele vai ser um seguidor em potencial. Sabe quando tem aquelas pessoas que não seguem você, mas entram no seu perfil para dar uma olhadinha? Sabe aquele seguidor que que ele não está lá, ele não está publicamente, não está dizendo que ele está seguindo você. Mas, se o seu perfil está aberto, ele entra. Ele não está te seguindo, mas ele entra para dar uma olhadinha lá, para ver o que está rolando. E eu gosto dessa pessoa também, porque vai que daqui a pouco ela entra e quer ser seu seguidor. Vai ser um, a gente vai chamar esse seguidor aí de seguidor em potencial. É então, um seguidor em potencial, eles vão ser nossos seguidores ainda. E eu creio, gente, creio forte também, que Jesus tem muito seguidor em potencial, amém? Tem seguidor em potencial lá na nossa família, que não veio ainda, mas está só espiando a nossa vida. Tereza, Como é importante a nossa conduta? Às vezes as pessoas falam, não estão seguindo publicamente, mas elas estão vendo a sua vida, elas estão entrando lá. Elas estão entrando no perfil da sua vida, como é que está lá? Como é que está as postagens lá? Tá bem? As postagens, ela entrar lá, se ela olhar o seu perfil, olhar na sua vida, ela vai encontrar o que lá? Esses dias, o pessoal, acho que o né? ela falou que passou uma senhora ali, ela passou, ter uma olhada, o que está acontecendo aí? e ah, entra aí, tem o um culto, ela, não, eu vou entrar sim, hoje eu não vou entrar, mas depois eu entro. Mas ela é uma seguidora potencial mas um dia ela vai entrar, Amém? Né? Um dia toda a nossa família vai entrar, amém? Hoje eles estão espiando o no nosso perfil, a nossa vida. E eles estão vendo algo diferente, amém? Eles estão vendo pessoas que estão sendo transformadas, a minha vida é transformada, a sua. Às vezes meu pai, ele não é convertido. Ele falou assim, nossa, eu consigo enxergar algo em você que antes eu não enxergava. O meu pai, as pessoas mais próximas, são as que... É mais difícil enxergar, porque ele sabe a nossa humanidade, ele sabe como nós somos. E nós, perto deles, a gente realmente, às vezes, não demonstra Jesus. A gente demonstra, às vezes, quer é falar que é de Deus aqui na igreja. E lá? Como é que está o seu perfil? Lá na sua casa. A gente tem que estar sabe, ter muito zelo. Porque tem pessoas, tem muitos seguidores, em potencial aí para seguir a Jesus através das nossas vidas amém? E gente isso acontece porque com é, Jesus também aconteceu. Jesus também Nicodemos ele não seguia Jesus publicamente, mas ele lá na calada da noite ia falar com Jesus. E hoje os nossos seguidores e potenciais estão lá na faculdade, estão lá na, nas empresas. Eu sempre converso com o pessoal aqui na Apoiemos, pessoal do GCs, eles falam, ah, lá na fábrica, eu tô lá, os caras ficam lá aí, tudo bem. Aí sai todo mundo, sempre cola alguém em mim e fala assim, e aí, cara, não sei que você é envolvido com os crentes, com os negócios de Jesus. Olha, ora lá pra mim, tô precisando de uma oração. Lá na faculdade, todo mundo, oi, oi. Aí tá lá sozinho, irmão, tá é, passando umas coisas aí, cara. Como é que é lá? Como é que é lá? Quando, que hora que é? chegar lá, sempre tem um seguidor e um potencial, sempre tem alguém ali que não está seguindo, mas está vendo a sua vida e está pedindo para você, tá olhando o seu perfil e falando puxa, eu curti isso aqui em nome de Jesus que a gente possa, ter muitos seguidores e potenciais possam vir através das nossas vidas, amém? Então, gente além dos seguidores influenciados os admiradores os servidores os amigos e os Seguidores em potencial, nós temos uns, também outros seguidores, gente. Nós temos seguidores que, além de curtir, de repostar, de comentar as nossas postagens, estão muitas vezes com a gente também nos posts. Esses seguidores nos chamam, esses seguidores, gente, além de tudo isso que eu falei, de repostar, de, de todas as coisas que uma rede social pode oferecer, esses seguidores são aqueles que quando eles precisam, quando eles estão mal, eles chamam você lá no particular, lá no inbox. Sabe que é inbox que fala, né? Eles chamam você lá, porque lá ele pode falar algo que ele só falaria para você, não falaria mais para ninguém. Esses seguidores são aqueles seguidores que têm uma intimidade com você. Eles te chamam para fora da, do, do, do movimento, eles querem falar com você, algo com você. Quando alguém está é, muito íntimo meu, entra às vezes numa rede social minha e ele fala assim, lá no negócio, pastora, você está por aí? Eu, oi, estou. Aí já veio um monte de carinho chorando. E o que, que aconteceu? pastor olha para mim, porque aconteceu isso. Eles sabem, tem uma intimidade. Esse seguidor a gente vai chamar de seguidores íntimos. Queridos, relacionamento real, íntimo e profundo continua sendo o melhor investimento que eu e você podemos fazer na nossa vida. Continua sendo o melhor. O que eu quero dizer, gente, com tudo isso que a gente comparou, a rede social, o que eu quero dizer com todos esses níveis de seguidores? O que eu quero dizer é que, através dessa comparação, que todos esses níveis de seguidores até certo momento são válidos para as redes sociais, mas para a nossa vida com Jesus, nós temos que buscar um nível ainda mais profundo, um nível ainda muito mais profundo de intimidade. Eu queria que vocês abrissem a sua Bíblia, no Salmo 63. Queridos, Jesus, Ele quer muito mais que seguidores que o sigam porque, por aquilo que Ele pode fazer. Jesus, ele, ele anseia, gente, como nós ansiamos por Ele, Ele também anseia por seguidores que, que, que busquem Ele muito mais do que só admirá-Lo, do que só servi-Lo e do que só ser amigo dEle. Sabe o que Jesus busca? Com Jesus, eu e você, nós não podemos, gente... Querer menos do que isso. Eu e você não podemos querer menos do que isso. Aí no Salmo 63 diz isso. Ó oh Deus, Tu és o meu Deus e eu Te busco intensamente. A minha alma tem sede de Ti. Todo o meu ser anseia por Ti numa terra seca e exausta e sem água. Eu te vi no santuário e te contemplei, teu, e contemplei o teu poder, Jesus, tua glória. O teu amor, Jesus, é melhor que a própria vida. Por isso os meus lábios te exaltarão, Deus. Porque eu te busco, como estava escrito ali no começo, eu te busco intensamente. Sim. Eu te louvarei enquanto eu viver e a ti em oração levantarei as minhas mãos. Tu me satisfaz mais do que qualquer rico banquete, mais de qualquer coisa nessa terra, Deus. Qualquer banquete que o mundo pode me oferecer, Senhor, mas você me satisfaz muito mais do que isso com cânticos, cantando, Deus, canções de amor a Ti. Com alegria, nós iremos te louvar, Deus. É assim que nós queremos ter o nosso, ser os seguidores de Jesus. É assim que Ele tem queimado nos nossos corações. Ele continua aqui dizendo, quando me deito, fico acordado pensando em Ti. Querido, queira perder o sono pensando em Deus. Queira perder o sono pensando, Jesus, o que o Senhor fez com a minha família e comigo, ou o que o Senhor está fazendo comigo, com todo mundo, Jesus. Perco o sono conversando com Deus. Não perco o sono talvez nas redes sociais, tendo redes sociais ou qualquer outra coisa, mas quando você perdeu o sono, vai lá, vai lá no aquele secreto, vai lá, vai lá e, e, e fale com Ele. E perco o sono e converse, perco o sono e fique conversando com Ele. E aí ele diz, penso em ti durante toda a noite. Mas a gente pensa em tantas coisas, pensa em tantos problemas durante a noite, para de pensar nos seus problemas durante toda a noite, mas pensa nele, pensa em Jesus, o quanto ele já tem feito, o quanto ele é lindo e maravilhoso na minha vida e na sua. Tem muita gente que eu sei falar, tem perdido o sono, preocupando, como é que vai ser o amanhã, querido, não se preocupe com o amanhã, se preocupe em hoje, está no centro da vontade de Deus, o amanhã Deus vai cuidar da sua vida, Ele cuida dos passos, Ele vai cuidar, Ele falou isso para mim e para você, não fica ansioso pelo dia de amanhã, deixa, eu estou fazendo todas as coisas, eu estou no controle de tudo, e Ele diz, que és o meu refúgio queridos nos dias difíceis o nosso refúgio tem que ser em Jesus o nosso refúgio não é em pepita, não vai ser em troca, não vai ser em prostituição o refúgio nos dias difíceis é nele, é com ele vocês estão entendendo? Aqui está dizendo, o meu refúgio, Senhor, o dia que eu estou mal, o dia que parece que nada está dando certo, que a minha vida não vai para frente, a minha família não está, não sei o que está acontecendo com o meu filho, está nas drogas. Nesses dias aí, o nosso refúgio, a gente tem que chorar em Jesus. É isso que esse, salmo, esse salmista está falando, meu refúgio, Deus, é o Senhor. E eu canto de alegria a sombra das tuas asas eu vou ficar escondido em Deus. Queridos, os dias são difíceis, nós temos que ficar escondidos debaixo das asas de Deus. O mundo está difícil, tá, mas nós temos a asa do Senhor, nós temos o Senhor para a gente se esconder. Vocês estão entendendo? O Salmo está dizendo, isso, esconde, não deixe as coisas magoarem seus corações. Não fique desanimado, mas se esconda debaixo das minhas asas. A nossa família, nós temos debaixo das asas dele. E ele fala: "A minha alma se apega a ti. A tua mão direita me sustenta. Quem vai me sustentar dia após dia? É Jesus! É Jesus querido! Ele vai sustentar, ele vai sustentar a gente, as nossas famílias, o nosso país, o mundo! uma mão dele sustenta o mundo todo. Ele vai sustentar a nossa vida. É esse Jesus que eu e você buscamos. É o Jesus que pode todas as coisas. Eu sei disso e você sabe, ele tem feito na tua vida também, irmão, eu sei disso. É esse Jesus, esse salmista está falando dele. É esse que eu quero me esconder, me refugiar. É esse que eu busco intensamente. Jesus... Jesus ele investiu forte em relacionamento para que eu e você hoje pudesse aqui um tá olhando para o outro para que a gente pudesse hoje entrar no nosso quarto lá fechar a porta e conversar com Jesus conversar com Deus ele investiu forte Jesus o investiu tão forte ele investiu a vida dele ele deu a vida dele para para que ele se rasgar e eu e você entrarmos no santíssimo lugar e conversar com Deus ele deu a sua vida. Tem gente dando a vida aí por qualquer relacionamento da internet. Gente, Ele deu a vida para quem a gente pudesse ter vida com Deus. E eu sei que isso, esse amor que Jesus tem, porque nós só amamos, porque Jesus nos amou primeiro. E esse amor, eu creio muito, ele vai escorrer de Jesus pra gente. Quem crê nisso? Cris, eu não posso amar do jeito que Jesus amou, mas quando eu me lanço nele e quando eu estou conectada a ele, esse amor pode escorrer para mim e para você. Como diz lá no Salmo 133, do 1 ao 3, diz assim, ó, oh, quão é bom e suave que os irmãos vivam em união, que os irmãos vivam conectados. Relacionar, sabe, juntos. É como o óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba, a barba de Arão, e depois a orla das suas vestes, como o orvalho de Hermon, e é como que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Queridos, através do, do relacionamento. Nosso, lá no quartinho, tem escorrido esse óleo, esse óleo, sabe? É escorrido o amor de Deus, tem escorrido tudo aquilo que tem em Deus para mim e para você. Então, durante as celebrações aqui. Muitas vezes vem gente de fora, sabe por que eles vêm aqui? Porque eles têm um relacionamento com o nosso pastor o Leandro. Então, eles vêm aqui e eles derramam algo de Deus em nós. Eles derramam, tem pessoas que vêm, os GCs têm derramado óleo, não tem? Quem faz parte de um GC? Tem escorrido o óleo dos GCs, tem escorrido o amor de Deus através dos GCs, através dos discipulados. Querido, Deus está agindo, Deus está fazendo coisas. Muitas vezes estamos reclamando, mas não estamos vendo o que Deus está fazendo, Ele está derramando Jesus, Ele tem posto a mesa, Ele tem posto a mesa para mim e para você, como pôs para os discípulos dEle. Ele tem posto a mesa e feito uma aliança inquebrável para mim, comigo e com você. Todos os dias, queridos, eu falo isso para mim e para você, todos os dias, Jesus reserva uma mesa para você. Todos os dias Deus tem posto uma mesa, uma mesa linda. Ele está esperando você vir para essa mesa todos os dias. Jesus põe uma mesa e está te esperando, querido. Quando você está sozinho, você fala, eu vou para a mesa de Jesus agora. Jesus tem colocado mesas aqui e pessoas não têm ido. Pessoas têm priorizado muito, muitas outras coisas e Jesus está ali com a mesa posta, falando, vem filho essa preocupação que você está aí, é só vir aqui na mesa. Eu vou te dar o um refrigério do que você está passando. Nós, como liderança dessa casa, nós temos colocado uma mesa aqui para vocês. Os GCs têm posto uma mesa todas as quartas e os sábados. Todas as quartas e os sábados. A mesa de Jesus está posta. Talvez você esteja aqui e fale, nossa, eu vou no domingo. Eles têm mesa posta todos os dias. E tem mesa posta para um grupo. Há anos de Através do relacionamento, a mesa é posta. Mesa gera intimidade. E intimidade traz restauração, traz direção, traz cura, sustento para a nossa vida. O apóstolo João, ele desfrutava da mesa de Jesus. Sabe por quê? Lá em João 13, 25, diz assim, Inclinando-se ele sobre o peito de Jesus. Ele estava na mesa. Ele estava tão próximo de Jesus que ele podia encostar nele. Querido, nós temos que ter uma sede uma fome de Deus. Nós queremos falar, Deus, eu quero encostar no seu peito. Eu quero Jesus. João reclinou a cabeça sobre o peito de Jesus, para ouvir os segredos dele. Mais tarde, Jesus falou assim para João, lá em, a, lá em Apocalipse, sobe para aqui e eu te mostrarei as coisas que devem acontecer. Queridos, há um lugar para nós em Deus que ainda a gente não acessou. Jesus está falando para mim e para você hoje, viva mais perto, sobe aqui. Sobe um pouco mais esse nível que você está me seguindo. Sobe mais. quer mais. Eu sei que você me admira, eu sei que você me serve. Eu sei que você é meu amigão, mas tem mais para você. Tem mais. Tem mais um pouquinho. Sobe mais. Sobe. Eu vou te falar alguns segredos. Sobe que eu vou te contar coisas que você nem imagina. Sobe mais um pouco. Fica mais perto aqui de mim e vai. Sobe. É Jesus está falando para mim e para você. Vem mais. Tem mais, tem mais, não é só isso, tem muito mais. E lá em Eclesiastes, se você quiser ler, lá em Eclesiastes 7, em Eclesiastes 7, 8, diz assim, melhor é o fim das coisas do que o seu princípio. Melhor é o fim das coisas do que o seu princípio. Por que, que eu estou dizendo isso? Queridos, eu sou uma seguidora de Jesus, amém? E há oito anos eu sigo Ele. E eu posso dizer para vocês que eu já fui uma seguidora em potencial. Uma vez eu vi umas meninas lá onde eu trabalhava, na empresa que eu trabalhava, e elas ficavam conversando e eu vi elas falando assim... Nossa, Jesus mudou a minha vida. Você assim, viu o que Jesus fez? Eu passava, olhava e falava: Nossa, que é que elas estão falando? De Jesus. Eu não conhecia Jesus direito. Eu nem seguia ele. O que eu tinha de Jesus, eu imaginava assim: Poxa, Jesus. Ele veio aqui na terra. As pessoas mataram ele. Coitado, eu tinha essa visão de Jesus. Quando o Leandro ministrou aqui. Quem, qual que é o Jesus que você conhecia antes? Era esse Jesus que eu conhecia. Mas elas falavam de uma forma que eu falei assim, não, ele pode me ajudar. Naquela época, o meu casamento, ele tinha acabado. Eu estava muito triste, o meu marido falava assim para mim, você é uma mulher que tem um coração duro. Ele falava isso para mim, isso via no meu coração e eu falava nossa, eu era mesmo, eu queria separação, eu não queria mais e eu via elas falando nossa, Jesus ama a gente ele ama, ele colocou um amor e eu falei, não, eu preciso desse amor e aí eu falei com elas e eu falei assim, eu quero ir aonde vocês vão elas ficaram até assustadas porque elas acharam assim, nossa, ela vai eu era tão ruim que acho que eles nem imaginavam que eu podia ir para Jesus, ela e eu comecei a ir. Eu lembro que era no, a primeira vez que eu fui. Foi numa loja de carro. E quando eu fui aquele dia, eu lembro que o Leandro, Lê, ele estava ministrando. Ele nem tinha igreja ainda. E ele falou assim: Deus pode derramar o amor no seu coração. Ele ama você. Ele ama de uma maneira que você nem vai entender. E, gente, aquelas palavras, eu falei: não. Começou a queimar no meu coração. E eu comecei a seguir Jesus. E a, a, e a forma que o Leandro ia falando, o Leandro falava de uma forma, mas Deus, ele deu a vida. E eu falava, meu Deus, Jesus deu a vida por mim. Não, ninguém matou ele. Ele deu a vida. E eu comecei a admirar Jesus. Como pode uma pessoa amar tanto uma pessoa como eu? E eu comecei a admirar Jesus, a graça dele. Tudo que ele era, eu falei, Deus. Eu comecei a ser admirador de Jesus. Eu, eu punha todo lugar, eu punha Jesus. Eu queria camisa de Jesus. Eu queria adesivo de Jesus. Eu quero tudo, era Jesus. Eu admirava ele. E eu comecei a, a, a mais. Eu falava, não, eu é admirador. Eu comecei a ir nos cultos. A gente começou a, a, a ter uma igreja. E eu comecei lá a buscar, buscar. E eu comecei a servir Jesus. Aí eu comecei a servir ele. Eu falava, Jesus tudo que o Senhor fez para mim... eu preciso agradecer Jesus... e eu comecei a fazer o limpado... eu fazia tudo... de todo o meu coração... eu servia Jesus de todo o meu coração mesmo... eu comecei a fazer todas as coisas... tudo... eu não tinha tempo para nada... eu ficava o dia inteiro falando... Jesus eu, tenho, eu preciso fazer isso... eu preciso fazer aquilo... Jesus eu preciso que o Senhor... fique satisfeito com a minha vida... eu comecei... só que aí eu comecei também... a ter um relacionamento mais profundo com Deus... Comecei a ser amiga de Deus, amiga de Jesus. Eu lembro que eu comecei a bater papo com Jesus. Eu estava triste alguma coisa, eu falo, Jesus, estou triste hoje. Comecei a conversar, aí eu comecei a ter uma amizade. Já não era uma relação de eu fazer as coisas só para Deus. Eu disse, ai, a serva do Senhor, mas eu era amiga de Jesus. E quando eu era amiga de Jesus, Ele começou a falar para mim fazer tanta coisa assim, você não precisa fazer isso, você não precisa fazer as coisas sozinha, eu ajudo você a fazer as coisas Jesus, eu não era mais, né Jesus já era agora o meu o meu parceiro eu posso dizer que Jesus era aquela pessoa que ficava me instruindo. era o meu coach, Jesus ele era o meu coach, ele ficava ali, Maria não faz isso aqui, agora você vai fazer isso aqui, não, não precisa fazer tantas coisas, faça isso daqui Aí eu comecei a ter essa relação de amizade com Jesus. Mas Jesus falava para mim, Maria, tem mais. Tem muito mais. Tem mais ainda. E eu falava, Jesus, eu quero mais. Eu sou sua amiga, mas tenho, tem mais, Maria. Eu sou um parceiro, agora o Senhor é meu coach. O Senhor me ajuda a fazer as coisas. E essa amizade foi aproximando a gente cada vez mais. Cada vez mais eu aproximei de Jesus. E aí, eu comecei a com falar, Jesus preciso demais e Jesus falou, silencia sua alma, Maria, silencia sua alma para me escutar, eu comecei a chegar perto de Jesus, mais perto de Jesus, e Ele falava, silencia a sua alma, e ouve o que eu tenho para falar para você, eu comecei a chegar perto de Jesus, e Ele começou a falar, Maria, eu vou te dar toda a instrução para você ser uma mulher, uma esposa de Deus. Querido, então a gente tem que silenciar nossa alma, para que a gente possa escutar Jesus, o que Ele quer da gente como esposa, como marido, como mãe, como pai. Eu comecei a chegar perto de Jesus e Jesus falou, assim que é para ser como uma mãe, assim que você deve ser como uma pastora. E eu comecei a chegar perto de Jesus e Jesus começou a falar os segredos de uma mulher de Deus para mim. O segredo de uma mulher de Deus, Ele falou, se a é chegar bem perto de mim. E ouvi da minha boca o que você tem que falar, o que você tem que fazer, o que você tem que, como você tem que agir. E queridos, eu vou dizer para você, para cada um de vocês aqui, eu comecei a chegar perto de Jesus, a ouvir, sabe, dele. Mas eu falava, Jesus, meu coração ainda não é um coração como o seu. Eu ainda penso coisas. Eu ainda, às vezes, uma boa pessoa, Jesus. Queridos, nós estamos com Jesus, mas eu falei, Jesus, eu estou tão perto do Senhor, mas ainda, Jesus, eu tenho, faço coisas que não te agradam, Senhor, a minha vida ainda, Deus. E Deus começou a falar para mim, Maria, chega mais perto, para ouvir o meu coração. Queridos, eu tenho ouvido, tu sabe, chegando perto de Jesus, para ouvir o coração dele, porque eu preciso. Eu não sou perfeita. Assim como vocês, eu também erro. Aquilo que eu não queria fazer, eu faço. Aquilo que eu quero fazer, às vezes, eu nem consigo fazer. Às vezes, ainda, eu, como eu falei, magoo pessoas que eu amo. Não faço ainda aquilo que Jesus quer. Eu falei, Jesus, eu sentei um dia na minha cama e falei, Jesus. Eu estou aqui, Jesus, mas por que ainda faço coisa? Jesus fala, Maria, chega ainda mais perto, ouve o meu coração. Queridos, eu tenho feito isso dia após dia. Chegar tão perto de Jesus para ouvir o coração dEle. Porque eu sei que um dia as batidas do coração de Jesus vai ser a minha também. Eu creio que um dia o coração, eu vou ouvir tanto o coração de Jesus, que eu vou ser uma só com Jesus, amém? E queridos, eu falo nessa noite para vocês, essa, essa caminhada que eu falei hoje de seguidores foi a minha caminhada com Jesus. E eu não quero parar, eu sempre quero estar mais e mais, ouvindo mais e mais a Jesus, muito mais perto dEle ainda. Nós precisamos ouvir o coração de Deus. O nosso coração é enganoso, mas o coração dEle não. Deus é perfeito. Só Deus pode, sarar. só Deus pode fazer coisas no nosso caráter, na nossa vida. E eu creio que eu creio que essa noite tem pessoas aqui como eu que quer muito mais de Deus ainda, que não está satisfeito com essa vida, que ainda não faz aquilo que queria, mas nós queremos fazer, amém? Nós queremos e para isso, querido, para ser aqui como diz essa aqui nessas letras aqui, como Jesus, para ser como Jesus, eu e você temos que chegar bem perto dele, bem perto dele, ouvir o coração dele. Ouvir da boca dEle o que Ele quer para mim e para você. Para nós sermos como Ele, nós precisamos disso. E eu creio que nessa noite, Deus está levantando pessoas. Deus está levantando um povo que crê que Jesus, gente, Ele salva. Crê que Jesus cura, liberta, faz milagre. Crê nisso também. Um povo que admira Jesus de todo o coração, que serve a Ele de todo o coração. Mas um povo também que é amigo de Deus, parceiro de Deus. Mas acima de tudo isso, um povo, acima de tudo, que o mais importante para eles é a presença de Deus. É ter Jesus na intimidade, não tem como mudar de vida, transformação de vida, se Jesus não entrar na nossa vida de vez. Não tem como a gente se aparecer ainda a cada dia mais com, com Jesus e a gente não se aproximar dele a cada dia mais. E eu creio que Jesus está levando ao povo a ouvir o coração dele. E esse povo hoje está sentado aqui, amém? O povo que não vai querer só ficar no raso. Mas um povo que vai querer, sabe, é, é mais Jesus, mergulhar mais nesse rio que passa aqui. Querido, que Jesus, quando ele morreu, ele deu a sua vida. Não foi para que a gente ficasse aqui na terra, talvez só fruir de bens, não. Foi para que a gente tivesse esse tipo de intimidade que aquele salmista falou. Que a gente quisesse realmente buscar a Deus com toda a intensidade. Querido, nenhum dinheiro. Nenhuma pessoa aqui da terra pode preencher qualquer vazio do nosso coração se não for Jesus. Não ponha todas as expectativas num casamento, num filho, não ponha, não ponha que isso não vai suprir, mas o que vai suprir, o que está o vazio no meu coração e no seu é Jesus. E é por isso que hoje, essa noite, eu estou falando para vocês: busquem a Ele. Não é o diploma de faculdade, não é aquela grana que vai sair lá do, do FGTS, não é isso, não é nada disso. Mas o que vai suprir o vazio do coração de um ser humano aqui na terra é o próprio Deus que criou Ele, que criou a mim e você. É Ele, querido, é Ele que vai suprir a minha vida e a sua, amém? E nessa noite, Ele está falando para você. Eu estou aqui, vem para cá, sobe mais, sobe mais um nível comigo. Eu, é tempo de subir um nível com Jesus. É tempo de falar, Jesus é o Senhor, a nossa vida, o propósito da minha vida e da sua é Ele. Se você não sabia qual era o propósito da sua vida, o propósito da sua vida é Jesus. Ele é o propósito, Ele é o caminho, Ele é a vida, Ele é a verdade, Ele é a vida e abundância, Ele é a eternidade nossa, amém? É Ele, querido, é só Ele, não tem outro, não tem como eu vir aqui pregar outra coisa para vocês, a não ser que a gente realmente se prenda nele, porque Ele mesmo falou, haverá dias de aflição, haverá esses dias, mas para aqueles que estão em Jesus, esses dias não vão ser dias pesados, mas vão ser dias de glória, amém? Vai ser dias de glória, Deus está levantando um povo assim, um povo realmente que vai ser a manifestação dEle lá fora. Queridos, como as pessoas vão querer Jesus, elas vão ver Ele em nós. Como eu falei, os seguidores e potenciais estão lá e eles vão ver em nós um Jesus. Sabe, não um Jesus só que cura, não um Jesus só que a gente tem que servir. Não Jesus só que, que é para admirar, mas elas vão ver nós, aquele Jesus que elas têm sede e fome, aqueles que ela querem mergulhar. Ela fala, você segue Jesus de uma maneira tão intensa, eu quero isso para a minha vida, intensidade. Eu não quero viver mais no raso, mas eu quero realmente mergulhar. Deus, Ele deu a sua vida, Ele deu o Seu Filho para que eu pudesse mergulhar. Então, vamos mergulhar nesse rio, amém? Nós falamos isso todos os domingos aqui. Porque é o que eu e a liderança dessa casa, nós estamos fazendo, querido. Mergulhando nesse rio. E nós vamos mergulhar cada vez mais. E quem quiser vir com a gente, pode mergulhar, senhor, amém? Porque esse rio é muito grande, o rio de Deus. Em nome de Jesus, eu sei que Deus, ele está buscando pessoas com mais, que queiram mais, mais de Deus. E para você, gente. Para cada um que está aqui, se você quer mais de Deus, eu vou pedir para a liderança dessa casa estar tá orando. Se você quer mais de Deus, vem aqui para frente. Se você falar, Maria, eu quero mais um nível, eu quero mais. Eu estou num nível ainda que eu, que eu preciso, eu tenho que mergulhar mais. Vem para frente. Venha, venha com uma atitude de falar, Jesus, eu quero mais. Eu quero, quero essa intensidade com o Senhor. Eu não quero mais viver com as minhas preocupações de sempre. Eu não quero ficar mais dependente de remédio. Eu não quero isso mais na minha vida. Eu não quero mais ficar dependente de, de dinheiro. Não, a minha vida, se tem dinheiro, está boa. Não, com ou sem dinheiro, a nossa vida está boa porque tem Jesus, amém? Em nome de Jesus, nós somos um povo que quer mais. o um povo que quer mais, em nome de Jesus. Pode vir os pastores e os líderes, e os supervisores, em nome de Jesus, Jesus, vem sobre nós, Jesus, Jesus, cada pessoa que veio aqui, Pai, o coração dela queimou nessa noite, Senhor, porque ela viu, eu preciso demais, eu não estou satisfeita, Senhor, então vem, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, oh Pai, venha pela vida dessas pessoas, Deus, eles estão aqui, Deus, Oh, Pai, eles estão sedentos, Pai. Pessoas que realmente falam assim, eu não aceito ficar no nível raso. Jesus morreu pela minha vida e eu quero mais. Queira mais, querido. Seja ousado, fala, eu quero mais. Eu preciso de mais. Não tenha medo. Não tenha vergonha de, sabe, de, de mergulhar nesse rio. Não tenha medo, não tenha vergonha, mas mergulhe. Mergulhe no rio de Deus que está nessa noite. Por essa casa em nome de Jesus, de sempre... Você acabou de ouvir uma mensagem da Poema Church. Para mais informações, acesse o nosso site poema.com.br